1: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Hablar, el programa de entrevistas de anidgames.com. Y hoy eh, tengo el gusto de hablar con Jorge Núñez y Andy saki responsables de un interesante juego eh, llamado Full Face, una experiencia muy única y, y muy peculiar. Pero que aún así creo que es eh, cautivadora de una forma muy inmediata, muy interesante. Habla de temas eh, pues, eh, muy mucho más profundos de lo que quizás su estética medio pulp, medio low cost puede dar a, a entender. Y en esta entrevista veréis que hablamos de un montón de asuntos desde la naturaleza misma de, eh, de este full face hasta por dónde puede o debe o parece que va a ir el videojuego y su relación con el arte o con otros medios en el futuro inmediato en fin, es un juego, ya digo, que da mucho que pensar y que hablar veréis que yo mismo hablo muchísimo en esta en esta entrevista espero que no le sentara mal a, a Jorge y a Andy y nada, vamos allá, vamos a escuchar la entrevista Aquí estoy con Jorge Núñez, artista eh, y, y hacedor de películas de terror, de una forma así un poco más llana y más eh, como a él entiendo que le gusta, y con Andy Saki, desarrolladora. Eh, Andy y Jorge se juntaron para hacer un proyecto que se llama Full Face, un videojuego barra colección de bocetos de películas barra... Gran fantasía de ciencia ficción eh, interestelar que, que os digo ya de, de inicio que me, que me fascinó, la verdad. Me ha parecido la, la hostia. Eh, y quería, por si, por hacer un poco, porque entiendo que quizá no todo el mundo eh, ha jugado a Full Face todavía, y digo todavía porque espero que lo hagan después de escuchar esto. Eh, Voy a describirlo como eso, una especie de aventura en primera persona en la que exploras una habitación y esa exploración de la habitación te lleva a una serie de, de fragmentos de películas de una, película que recibes, de una o de varias películas que recibes de manera eh, inconexa y no siempre coherente y no siempre lógica, pero siempre fascinante. Y... Y quería preguntaros, ¿cómo nace algo como Full Face?
0: Eh, Full Face, eh, bueno, empezó como en, a finales del, del 2000. Estamos en 2021, ¿no? Pues 2020. <risa> a finales del 2020. Eh, cuando terminé mi anterior proyecto, que era The Night Flyer es como una película que yo edito y en directo, el sonido y el vídeo está editado en directo y cada vez que se eh, exhibe pues es más o menos diferente ¿no? y hay una, una desincronización entre el vídeo y el audio, los personajes hablan y las bocas se mueven y el sonido va un poquito por otro lado entonces a partir de The Night Flyer empecé a darle quería como librarme del, del montaje del vídeo de... El principio, y el final, de que pueda estar alguien ahí en una película todo el tiempo que quisiera, como yo fantaseaba con que alguien estuviera eh, que dé a pausa una película y esté ahí 24 horas en pausa esa película y que la película cambiara. Bueno, como forzar un poco por ahí las cosas de, de las pelis que, de los proyectos que son audiovisuales, normalmente los que hago, ¿no? De peli, videoarte y así. Entonces empecé a darle vueltas a cómo desmontar una película, empecé a darle vueltas a que no fuera una película, sino que fueran los ensayos para películas futuras. Bueno, como ir desarmando por ahí, ¿no? Y, y empecé a jugar videojuegos que tuvieran esa... que contaran la, las historias de manera pues, eh, no lineal o rota o incompleta. O que, o que se pudieran deshacer ¿no? de alguna manera o elegir los caminos y, y bueno, empecé por ahí eh, salió la convocatoria de Matadero hice un dossier eh, pensando un poco en, como en, esta, en este motivo principal que es el trasplante de caras lo empecé a pensar por ahí de una manera narrativa y Claro, yo quería que fuera un videojuego, o sea, quería que fuera algo interactivo, eh, pero no conocía, no conozco a mucha gente que, ha, que hiciera esto, ¿no? Porque yo vengo del, del arte y los amigos que hacen cosas interactivas o videojuegos son muy pocos y se dedican casi para sus proyectos, no, no suelen ser eh, contratados para otras cosas. Entonces... Eh, bueno, no sé, esta es una introducción así como muy. Oficial. <ríe> Prehistórica, yo qué sé. Eh, conocí a... a Rocío Tomé a través de, de tweets, porque empecé a hacer tweets también, porque me servía, eh, a la vez que iba yo conociendo estos videojuegos, estas aventuras narrativas, la, eh, pues. Eh, tres referencias fundamentales para Full Face son eh, Nuts. Anuch, eh, Gone Home y Her Story para mí estos tres videojuegos descubrirlos, también Return of the Obradin está por ahí fue como, uff, esto me interesa mucho que como que veía ahí cosillas que me interesaban, ¿no? para el proyecto y, y conocí a Rocío Tomé por, por Twitch por sus streamings y por los míos y eh, la pregunté a ver eh, si conocía a alguien que pudiera encajar en este proyecto que estaba intentándole eh, hacer creo que igual te pregunté a ti Víctor también no sé si
1: creo que no me suena no, no, me, suena. no me
0: acuerdo eh, luego a Miquel Calvo también eh, Kiyotsi que es un muy buen amigo mío eh, y bueno eh, eh, Rocío Tomé me me recomendó a Andy, Saki y fue ver su itch.io y, eh, y enseguida fue como, buah, esto yo creo que puede ser, puede funcionar.
1: ¿No os conocíais de antes? No. no.
2: Fue, bueno, la cosa es que también Rocío sabía que yo estaba buscando Curro de manera un poquito desesperada y ella hizo como el link de, Jorge necesita a alguien que toque programación y 3D y un poquito cualquier cosa. Y... Yo necesitaba un curro. Así que fue un match bastante bueno.
1: ¿Y cómo recuerdas, Andy, ese. que te, que te, que te propongan un proyecto como Full Face? Porque en videojuegos. No, no. Seguro que no hablamos es... de esto ahora, pero Full Face no hay muchos, quiero decir. Es una cosa rara.
2: Claro, a mí precisamente es un rollo que me gusta mucho. Y se me hacía bastante nuevo el tema de incluir vídeos, a cachos y que el. y que el jugador, más o menos, decida por dónde tirar. Eso está bastante guay porque normalmente es como que los videojuegos tienden a ser lineales, aunque podrían tener la capacidad de no serlo. Así que me pareció bastante chulo. No entendía muy bien al principio cómo iba a funcionar o cuál era como el, la finalidad del juego, pero a medida que me iba llegando cachitos de documentación y iba reuniéndome con Jorge, pues lo veía más claro. Y además está la cosa de que para gráficos, que es la parte en la que yo más o menos me muevo mejor, no pretendía algo muy preciosista precisamente, sino que más bien coger un Real Engine y romperlo un poco, que es algo bastante divertido.
1: ¿Y el, el diseño del juego, por ejemplo? Porque es eso, ¿no? La... la el a medida que exploras este espacio, vas recibiendo eh, piezas de vídeo, pero es un, pero claro, eh, el orden en el que las recibas depende de, de ti, o sea, de, de tus, sí. un poco de tus impulsos, pero también de la suerte, ¿no? Porque hay algunos que, es, que hay que hacer cosas específicas para llegar a ellos... Que puedes... Sí. Yo, yo, de hecho, tuve que escribirle a Jorge para preguntarle por uno porque, porque me quedé atascado. Eh, bueno,
2: claro. Es entonces,
1: lo que quiero decir es que, claro, a nivel de diseño no es como eh, un Super Mario, ¿no? que la pantalla 2 viene después de la 1 y la 3 después de la 2, etcétera, etcétera. No, es,
2: es más bien pensar en diseño de entorno. Entonces, según cada objeto que cojas está relacionado a ciertas ideas que evocan a X vídeo, bueno, que te llevan a X vídeo o a X sonido o a X lo que sea... Y entonces ahí es más o menos donde se puede establecer la narrativa. Quien ha pensado qué objeto va con qué tipo de, me de media, pero media rollo vídeo, mmm, sonido, etc., es Jorge, porque es quien tenía como todo el hilo narrativo de las tres historias.
1: Y eso como se... Claro, cómo se... Porque, porque mi sensación no es tanto que las... Estas, estos enlaces entre eh, audio-vídeo y eh, la interacción que, que los invoca, por así decirlo, no es una relación, eh, ¿cómo decirlo?, objetiva y, y literal, sino que en muchas ocasiones es más un poco más etérea y un poco más... Eh, lo que ha dicho Andy, ¿no? Como te, temática, prácticamente, ¿no? Que... Te, que, que eh, a mí me, me gustaba mucho la sensación de, que, de de no saber si estaba. si lo que estaba viendo tenía un sentido eh, objetivo, ¿no? y, y, y tangible que yo estuviera cogiendo. O si en realidad me estaba tropezando eh, a, 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 a lo largo de una serie de equivocaciones mías mentales, ¿no? Y estaba yendo. De, estaba asociando unas gafas con otra cosa. porque.. Por, por error mío, ¿no? Me gustaba mucho la sensación de, de, de no saber qué, qué había de de, de de real barra verdadero y qué había de error barra eh, paja mental, si lo quieres decir de una forma así vulgar, ¿no?
2: Si puedo hacer una pequeña puntualización, creo sí, claro. que no hay estado de error o fallida en full face. O sea, si tuviéramos que pensar en máquinas de estado, full face no tiene un fallo, no tiene un un estado en el que tú puedas fallar o tú puedas equivocarte. No existe. Entonces, también está guay porque la mayoría de jugadores que vengan de haber jugado pensarán que mmm, hay alguna manera en la que te pueda penalizar, en la que te puedas equivocar, en la que hagas algo que se supone que no tienes que hacer. Pero realmente Jorge ahí no claro. no iba, no ha ido a castigar el bueno, quien vaya a jugar.
1: Por ahí así. va porque precisamente... Yo que estoy muy chapado la antigua en ese sentido, siempre pienso cómo se puede perder y cómo se puede ganar, ¿no? En realidad, y me, y me gustó mucho la... Ay, no es algo que haga exclusivamente full face, de hecho, por suerte cada vez hay más juegos que tiran por este camino, ¿no? Pero me gusta mucho esta sensación de deriva, como de simplemente estar eh, flotando en el juego y de, ¿sabes? De, de decir, bueno, me puedo... Como cuando estás flotando en el agua, ¿no? si, si te pones nervioso y, y, y te mueves mucho, pues te hundes, pero si te dejas, ¿no? Si te calmas y simplemente disfrutas, ¿no? Pues como que el juego, el juego te lleva, ¿no? Por estos sitios. Y Full Face, en ese sentido, me eh, llegado el punto. Me relajé lo suficiente como para dejarme llevar simplemente, ¿no? Y ahí creo que es cuando empiezas a, a absorber. Eh, lo, lo, los, los temas, la estética, el, el sentido del humor, el sentido del drama también, ¿no? Un poco, un poco todo lo que, pues, joder, lo que al final eh, quiere transmitir el juego. ¿Cómo fue eso, Jorge, a la hora de...?
0: Hiring for your small business, if you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. O sea, o, 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 voy, 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 a hacer, voy a reformular la pregunta un poco. ¿Por qué, ha, por qué ha, hacer de esto un videojuego?
0: Hmm. Eh, sobre todo era porque como dejar a la persona que, que consuma esto, dejar como que pueda, lo que dices, que pueda dejarse llevar en, en el agua este, ¿no? En el mar... Eh, que pueda amoldarse, algo que pueda amoldarse a su tiempo, a su día a día. Si quieres meterte en full face cinco minutos cada día puedes, cada cinco años puedes meterte dos horas. Eh, como muy amoldable a esto, ¿no? Eh, también pensaba en como las como las pelis te secuestran muchas veces eh, durante dos horas para ver esto, ¿no? Y, y por eso un videojuego me, me gustaba que fuera que se, pues por el hecho de que se amolda ¿no? a, a tu día a día. Eso me gusta mucho. También porque se disfruta en la intimidad normalmente, en tu habitación. Eh, full Face sucede en una habitación que es la habitación donde pues, mi despachito está reproducida a escala, esa habitación, y me, gust, me gustaba eso, que la gente lo consumiera eh, en sus habitaciones, en su casa. Eh, por probar otras cosas que no fueran ni la sala de cine ni, ni el sofá, sino el escritorio de, del ordenador. Eh, luego lo que comentabais del error y así, claro, sí que eh, cuando, o sea, te encuentras contigo mismo como jugadores, ¿no? Cuando estás en full face, eh, mucha, cuando lo exhibí en, en Matadero, mucha gente me preguntaba que... ¿Esto qué, en qué consiste? En escapar. Es un escape room. <risa> o sea, y nada, para escapar simplemente tienes que ir por el pasillo y sales, en realidad. O sea, es un poco puzzle, porque no hay otra manera de salir del juego, ¿no? Pero solamente tienes que irte por el pasillo. <risa> claro, al,
2: al final fish es un espacio. Sin, o sea, la finalidad del espacio es comunicarte historias a través de la interacción, pero... No es algo de lo que tengas que ir, no es algo de, en lo que te puedas equivocar, porque al final es exploración. Tampoco... No sé, es, creo que es lo guay del proyecto. Hmm.
0: Hay, hay juegos como de... Eh, que igual intentas eh, unir todos los objetos con los trozos de vídeo, ¿no? O con los trozos de, de audio o los textos. Entonces empiezas a hacer... Eh, relaciones porque pues el, el cerebro funciona así enseguida intenta como que todo sea racional de alguna manera entonces eh, te das cuenta como de ah mira eh, si pulso el, la palangana esta el, eh, va a un vídeo en el que están simulando eh, o sea que justo el elemento que falta en ese vídeo es la palangana ¿no? hay relaciones eh, literales que no soy muy amigo de, de ellas todo el rato, pero a veces sí. Hay como relaciones literales, pero otras relaciones no son tan literales. Por ejemplo, si pulsas la figura de la momia o, o el... Mira, en el teléfono sí que llaman por teléfono y, y el, el actor simula como que coge un teléfono. no eh, Bueno, hay, otros, hay otras opiniones que no, no son tan literales.
2: Sí que estaba pensando que hay una introducción. Lo que pasa es que como es un espacio abierto, tampoco es evidente. Porque hay como tres introducciones a las historias, pero realmente no hay algo que le indique al jugador que tiene que empezar por allí. Eh,
1: antes hablaba Jorge, de hecho, de Her Story, que, que, que en Herstory Story es, es difícil. Entiendo que está la cosa pensada para que no sea así, pero tú puedes llegar al final por error. O sea, quiero decir, puedes enterarte, te puedes hacer spoiler de la, de, del final de la historia por, por equivocación, ¿no? Porque simplemente la secuencia de palabras que buscas te lleva por ahí o tienes una iluminación y demás y, y sin, en, sin enterarte del nudo puedes llegar al desenlace. <risa> puedes incluso... Mm, o sea, la, la introducción puede ser de maneras distintas también, de hecho. Eh, te quería preguntar, eh, Jorge, porque antes decías lo de la eh, lo del actor que simula que habla por teléfono, y la cuestión es que, claro, en, la, en estos fragmentos de vídeo el, las, las situaciones que se narran son muy. son muy fantásticas ¿no? y muy improbables, y, y, y uno podría eh, pensárselas pues con unas, un nivel de producción hollywoodiense, ¿no? con, ave, con aventureras que de, de, desentrañan artefactos milenarios y con operaciones estéticas de, de cara de un nivel como como de, de face-off. Eh, pero en realidad son todo, eh, son como ensayos de esas escenas. No son, las, no, son no hay eh, una, una operación de cara... Que se vea, sino que son los actores y las actrices eh, casi como jugando a eh, hacer esas películas fantasiosas, ¿no? Tienes trabajos anteriores que también eh, juegan con esta idea, de hecho, de, de, la, del, del simular lo fantástico eh, y te quería preguntar de, 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 dónde, ¿de dónde viene? este, Porque entiendo que tiene algo de de fascinación sí. así un poco se, se nota cálida, quiero decir y, y, y amorosa por pues por una por lo pulp o por la serie Z o por, o por este cine que saca lo más de lo menos no por así decirlo uh -huh. eh, pero quería preguntarte para que me lo dijeras tú
0: Sí, mam, me encantan este tipo de preguntas <risa> eh, en el, Pues en el año 95 mi tío me llevó a ver Ed Wood al cine yo tenía 13 años o 12 años y dije, ¡buah, yo quiero hacer esto! ¿Se puede hacer cine así? Vale, pues yo lo voy a hacer. Y, y así fue, no sé. Eh, de ahí viene un poco eh, como el amor por, eh, por lo fallido, lo erróneo, eh, como lo, lo que está fuera de los circuitos del triunfo... Eh, también sí eso básicamente yo estudié en la, en, en la universidad del País Vasco bellas artes y, y también allí tiene mucho que o sea, se dan, se hace mucho énfasis en el proceso en los materiales en cómo está hecho ¿no? en la forma y creo que eso también me influyó de alguna manera eh, que se note como el efecto especial que se note la actuación también mi tesis va sobre artificios en el cine, o sea, tiene mucho que ver con eso todo el rato y es un poco mi obsesión. Eh, cuando las pelis fallan, cuando las pelis se ve como el fondo que está pintado o que, o que algo no es eh, verosímil, o bueno, igual es verosímil pero no es realista o cosas así, eh, como que siento que hay algo como súper verdadero y me gusta eso. Me gusta esa sensación. Como esas fallas por donde se ve un poco cómo es la persona igual que está actuando. O cómo. En Full Face hay momentos como de mímica, porque no hay gore, ¿no? No hay operaciones de cara de verdad, sino que es mímica. Y estoy especialmente contento con cómo quedaron esas escenas, porque son. Tiene un poco como de hipnosis y que te, te lo crees. O sea, casi ves como la piel que... La hasta aquí llega intentando. la versión
1: pública de esta entrevista. Si queréis escuchar el resto, la podéis encontrar en patreon.com barra Reload. Ahí también podéis eh, apoyar el resto de cosas que hacemos en Anite Games, desde la web hasta el podcast Reload, Recarga Activa etcétera, etcétera. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias por escuchar lo que hacemos y si os decidís por apoyarnos, muchísimas gracias por eso, nos ayuda mucho a seguir adelante y hacer las cosas que hacemos y nada más, nos escuchamos en la siguiente entrevista. Chao, chao.
0: Daniel, founder of Pretty